0: Hallo, mein Name ist Fine. Und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich
1: ein. Ich lese dir was vor. Heute WLA-Zwischenfall, ein Kernwaffentest oder der Einschlag eines Mikrometeoriten. Der WLA-Zwischenfall, Englisch WLA-Incident oder 22. September 1979-Event war die Aufzeichnung eines doppelten Lichtblitzes durch die optischen Sensoren eines Vela-Satelliten am 22. September 1979 über dem Südatlantik zwischen der Bovid-Insel und den Prince Edward-Inseln. Der Vorfall Am 22. September 1979 gegen 1 Uhr UTC registrierten die optischen Sensoren des wela satelliten 6911 zwei kurz aufeinander folgende Lichtblitze, wie sie typischerweise von einer oberirdischen Kernwaffenexplosion verursacht werden. Allerdings konnte der Satellit das Ereignis nicht zweifelsfrei als Nuklearexplosion identifizieren, da die EMP-Detektoren des zu diesem Zeitpunkt schon überalten Satelliten ausgefallen waren. Weitere Beobachtungen, insbesondere hydroakustische Aufzeichnungen und Messungen von radioaktivem Jod, lassen jedoch einen oberirdischen Atomwaffentest vermuten. Hypothesen Die US-Regierung bildete eine Kommission, die mit Experten wie Luis Walter Alvarez besetzt war. Diese zweifelte die Aussagekraft dieser Messung an. Bei Flügen der US Air Force über dem angeblichen Explosionsgebiet konnten keine entsprechenden radioaktiven Spuren gefunden werden. Eine von Alvarez vorgeschlagene Erklärung war der Einschlag eines Mikrometrioriten am Satelliten. Kritiker sehen die Ergebnisse dieser Kommission jedoch als parteiisch an, da der damalige Präsident Jimmy Carter sich gegen die Proliferation von Nuklearwaffen einsetzte. Ein Kernwaffentest, besonders mit israelischer Beteiligung, hätte somit zu einem politischen Problem werden können. Falls es sich beim Wähler-Zwischenfall tatsächlich um einen Kernwaffentest gehandelt hat, gelten Südafrika, dessen Regierung in den 1970er Jahren ein ambitioniertes Kernwaffenprogramm aufgenommen hatte, oder Israel, als wahrscheinlichste Verursacher. Offenbar hielten sich zum fraglichen Zeitpunkt auch Schiffe der südafrikanischen Marine in der Nähe des Explosionsorts auf. Israel bot nach Darstellung von Sascha polako soranski im Jahr 1975 Südafrika, mit dem es auch bei anderen Rüstungsprojekten kooperierte, Atomwaffen zum Kauf an. Der damalige israelische Verteidigungsminister und spätere Staatspräsident Shimon Peres bestritt dies jedoch. Geschichtlicher Kontext Die Nelkenrevolution in Portugal am 25. April 1974 war ein äußerer Anstoß für veränderte Machtverhältnisse im südlichen Afrika. Die Unabhängigkeit der vormals portugiesischen Kolonien, Mosambik und Angola im Jahr 1975, konfrontierte Südafrika plötzlich mit Nachbarstaaten, die dem Apartheid-Regime zumindest durch Unterstützung des ANC-offenen Widerstand entgegensetzten. Bis dahin waren die beiden portugiesischen Kolonialgebiete außenpolitische Pufferzonen für Südafrikas Nachbarschaftspolitik gewesen, zu denen es enge militärische Beziehungen unterhalten hatte. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs in Angola marschierte die südafrikanische Armee am 23. Oktober 1975 mit Billigung der USA in das südliche Angola ein, wo sie auch auf kubanische Truppen stieß. Eines der Ziele war gleichzeitig die Swapo die 1966 den bewaffneten Kampf gegen Südafrika aufgenommen hatte und von Angola aus operierte, zu bekämpfen. Nach dem Rückzug aus Angola führte Südafrika den Krieg vom besetzten Südwestafrika aus gegen das Nachbarland fort. Südafrika reagierte auf die außenpolitischen Bedrohungen mit einem eigenen Atomwaffenprogramm. Seit Januar 1978 lieferte die Anreicherungsanlage in Pelindaba waffenfähiges Uran aus dem Südafrika sechs einsatzfähige Nuklearwaffen konstruierte. Der Verteidigungsminister Peter willem Botha hat in seiner Amtszeit ein Nuklearwaffenprogramm und die Vorbereitung des Militärs für einen Nukleartest unterstützt. An der südafrikanischen Nukleartechnologieentwicklung waren auch deutsche Forschungsinstitutionen beteiligt. Südafrika wendete ein Verfahren an, das die modifizierte Variante eines in Deutschland entwickelten Isotopentrennverfahrens darstellt. Diesbezügliche wissenschaftlichen Publikationen waren auch den Südafrikanern zugänglich. Lieferungen kam von US-amerikanischen, französischen, deutschen und schweizerischen Firmen. Von erheblicher Bedeutung war dabei die Zusammenarbeit mit deutschen Partnern. Bota wurde 1978 Premierminister. Na,
0: immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen.